0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast ANADE. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy tengo conmigo a Zac Nicté Castilla Cravioto. Ella es miembro del Consejo Directivo Nacional de ANADE y además socia de García Seymandilla Asociados. Bienvenida, Zac.
1: Hola, Carla, muchas gracias. Buenas tardes. Muy feliz de estar aquí. Gracias.
0: Felices nosotros, porque además de que es un gusto tenerte de nuevo aquí en el podcast, nos vienes a platicar de un tema, eh, pues no nada más relevante, si, sino también importante conocer y saber qué está pasando en nuestro entorno, sobre todo que ahora, digo, vamos comenzando entre comillas el año y, y hay que ver qué va a pasar, ¿no? Te, tenemos un entorno bastante eh, complejo, con muchos cambios, y, y por eso Quisimos hacer este podcast, entonces te agradecemos mucho tu participación. Este podcast y, y, y a lo que vamos es, vamos a platicar de las perspectivas 2022. Y, y antes que nada yo quiero saber justo ¿Qué es Perspectivas? ¿Cómo nace Perspectivas? Porque a final de cuentas también fue Un evento que recientemente tuvo Anade a y, y quiero que nos platiques Un poco de qué se trata
1: Bueno, muchas gracias Carla Creo que Anade ha tenido eh, varios eventos Insignia de nuestro colegio no? Eh, podemos hablar del seminario De las obligaciones jurídicas para las empresas eh, Podemos hablar evidentemente De nuestra convención, pero en, en los últimos eh, Yo podría decirte los últimos eh, Cinco años el, el, el programa de perspectivas ha, siempre, ha sido siempre para el colegio una gran preocupación. ¿Por qué? Eh, como abogados internos y externos de empresa, es, es una responsabilidad y una obligación tener como claridad respecto de los aspectos jurídicos que afectan a las empresas, pero también de todo el entorno que rodea. A los, a, al mundo jurídico, al mundo de las empresas, y esto pues implica un, eh, un ambiente y un entorno político, un entorno económico, un entorno legislativo, un, un, un entorno fiscal, en fin, o sea, es sí claro, ¿qué, qué podemos esperar del 2022 eh, eh, en, en términos eh, de, de, de cuestiones jurídicas? Pero todo lo que rodea hoy por hoy, el mundo jurídico para las empresas, como tú bien señalas, nos está tocando vivir una época... Eh, compleja como bien lo dijiste yo diría incluso me atrevería a decir a título personal turbulenta ¿no? Uh -huh. o sea este, eh, los vaivenes eh, políticos legislativos tienen un impacto en lo económico y tienen un impacto muy directo en lo jurídico en el Estado de Derecho. Entonces, este evento de Perspectivas 2022 realmente tuvo, eh, eh, fue un programa sumamente interesante. Entiendo que este es el, la primera, eh, el primer podcast eh, de varios en los cuales eh, se podrá hablar de las perspectivas de cada una de las mesas y algunas conclusiones, pero creo sin duda que eh, fue un, un, un gran evento y, y que vale la pena estar pendiente ¿no? de, de, de este tipo de eventos de la NADE porque nos permite como abogados tener un entorno global. ¿De qué es lo que viene en 2022? ¿Para qué? Para prepararte, ¿no? Para prepararte, para poder asesorar correctamente a, a, a las empresas o a tus clientes, para poder eh, tener eh, claridad hacia dentro de las empresas de hacia dónde va la problemática nacional. Entonces, no sé. Sí, 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 sí
0: totalmente y, y la verdad, me encanta cómo lo dices porque a final de cuentas y para que nuestros escuchas lo sepan, el programa de perspectivas 2022 constó de cuatro mesas y vamos aquí en el podcast a hacer un resumen de, de cada una de ellas, ¿no? Y, y para empezar, eh, pues vamos a tener esta que es del entorno político pero únicamente para mencionarlas después vendrá agenda legislativa análisis económico fiscal y además entorno jurídico para que tengamos, como dices, ese círculo completo, un entorno eh, una perspectiva como su nombre bien, bien lo señala el, el título del evento de qué es lo que va a pasar en 2022 entonces, si quieres, pues va, vamos a comenzar, co como ya lo comentábamos, esta mesa fue entorno político. Platícanos un poquito, este, pues no nada más de qué trató, sino primero, bueno, quiénes fueron tus invitados, porque además, pues hubieron grandes invitados, los cuales eh, seguramente tuvieron, pues, esas opiniones bastante fuertes y bastante reales de lo que puede ser, ¿no?
1: Así es, así es, eh, Carla. Eh, creo que eh, aprovecho esta oportunidad para eh, agradecerle enormemente a mis, mis compañeros de mesa, a los expositores que fueron... Benito Nasif, que, bueno, como probablemente muchos sepan, fue un... Benito Nasif es, es un ex consejero del, del actual Instituto Nacional Electoral, pero él viene participando en la vida electoral del país desde que eh, eh, desde antes del INE, ¿no? Y es un eh, experto en, en derecho electoral, pero en, en derecho electoral y muchas otras cosas, un catedrático del CIDE, que digo, hoy, hoy eh, eh, tan... Eh, tan vapuleado por justo los vaivenes políticos, no. Uh -huh. pero quiero hacer un enorme reconocimiento a Benito Nasif y a Gildardo López que yo no tenía el gusto de conocerlo y fue realmente eh, una mesa eh, muy enriquecedora, eh, son dos grandes expertos, Gil, eh, Gildardo es abogado entonces trae además toda esta visión legal fue funcionario público, eh, conoce muy bien los procesos legislativos, entonces de verdad fue, fue eh, una mesa que disfruté muchísimo, de la cual aprendí muchísimo y entonces quiero empezar con este agradecimiento eh, a, a los dos expositores, tanto a Benito Nasif como a Gildardo. Dardo López. Entonces, bueno, eh, ellos fueron, eh, junto conmigo, quienes estuvimos platicando acerca de las eh, perspectivas eh, políticas.
0: Sí, y, y la verdad que eh, yo creo que debiéramos empezar por ahí. A final de cuentas, ya lo mencionamos ahorita, hay un entorno político, no nada más político, pero bueno, en este caso sería político bastante complejo. Eh, hay propuestas presidenciales eh, muy importantes, reformas legislativas que vienen ahorita. O sea, realmente el entorno político yo creo que dicta la pauta de absolutamente todo lo demás. Entonces, platícame un poquito cu cuáles fueron esos aspectos eh, que se tocaron dentro del entorno político, por favor.
1: Bueno, eh, dentro del, fíjate que me llamó muchísimo la atención, Carla, muchísimo la atención, que tanto la mesa... Eh, de, de perspectivas legislativas como la, la política que fue la que eh, siguió, eh, la del eh, económico fiscal y la jurídica tuvieron muchísimas coincidencias. Eh, de veras, es, es algo digno de resaltar. A pesar de que eran escenarios distintos uh -huh. o ámbitos distintos de lo que viene en 2022, hubo una coincidencia muy, muy, muy importante respecto a dos temas fundamentales. ¿no? Uno tiene que ver con la reforma energética y otro tiene que ver con la reforma electoral y la revocación de mandato. Entonces, okay. eh, me parece que estos fueron, si pudiera yo resumir, eh, digamos, eh, porque a partir de estos dos puntos surgen muchísimas eh, eh, cuestionantes. No significa que la reforma energética, incluida la eléctrica, tenga alguna diferencia con otras reformas, pero su impacto uh -huh. en la industria es fundamental, pero sobre todo el mensaje que se manda hacia las empresas, hacia los actores públicos, hacia el exterior y lo que implica esta reforma energética, ¿sí? Entonces, okay. eh, en términos, digamos, de temáticas del escenario político, la reforma energética tiene, voy a, voy a concentrarme primero ahí, eh, ¿por qué es tan relevante la, 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 la reforma energética? Porque para poder llegar ahí, tiene que aprobarse en el Congreso una reforma constitucional. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ese, esa es una parte fundamental del entorno político. Eh, voy a parafrasear a Benito Nassif para darle eh, todo el crédito que, 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 que tiene esta idea que voy a expresar el día de hoy, que fue una idea que expresó Benito. Hoy por hoy existen leves, y ahí, eh, digamos, tuvimos ahí una diferencia de percepción, ¿no? leves eh, contrapesos en el legislativo. Es decir, al día de hoy, el presidente y su partido no tienen Carla la mayoría necesaria para aprobar esta reforma legislativa. Entonces, okay. a decir de Benito, estos contrapesos eh, pueden representar eh, algo sumamente relevante para efectos de lo que venga tanto en el entorno político como en el entorno jurídico. Uh -huh. ¿no? Entonces, okay, okay. este, eh, estas contrapesos en el legislativo son, desde mi ahí sí ya es mi punto de vista, sumamente débiles. ¿no? Sí, entonces cualquier sí. otra actuación eh, del legislativo que ahí, ahí vamos eh, un poquito más adelante podría eliminar o nulificar estas, est estas, eh, eh, estas pequeños contrapesos que al día de hoy existen ¿no? uh -huh. entonces por eso es que tiene tanta envergadura la reforma energética porque es una muestra o va a ser una muestra si se aprueba en los términos que mandó el presidente creo que tenemos un problema grave de Estado de Derecho ¿no? este si hay modificaciones, valdrá la pena ver de dónde vienen esas modificaciones, pero este tema de las minorías que realmente se unan para evitar, digamos, este, que se haga lo que, la, o lo que Morena, no voy a hablar necesariamente del presidente, ¿no? Pero lo que Morena haga son uh -huh. muy importantes, también por este tema de equilibrio de poderes, ¿no? O sea, entonces, ahora, la reforma energética es una muestra muy clara de algo que afecta directamente a las empresas. Pero pueden haber mil temas.
0: Sí, 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 sí. Y, y qué bueno que lo tocas porque, exacto, o sea, a pesar de que pueda haber una o muchas temáticas al respecto, yo creo que la parte importante en el entorno político es esa, que sí, de, ya al día de hoy nos encontramos ciertos contrapesos, pero que esos contrapesos, como bien dices, son débiles, ¿no? O sea, no no estamos haciendo una mayoría, ahí estamos, ¿no? No, está, no están haciendo esos contrapesos estamos. una mayoría. Entonces, eh... Es importante, ob obviamente, que es, esos contrapesos se pongan de acuerdo. Ahora, en el aspecto específico de la reforma energética que incluye la eléctrica, pues ahí tenemos todavía, creo yo, un grave problema. Digo, lo vamos a ir viendo, pero, pero parte de lo que se discute es, pues esos contrapesos de pronto se pueden volver un, o un sí determinante o un no determinante, ¿no? ni siquiera un debate, sino más bien, ¿estás conmigo o no estás conmigo y quién va a ganar?
1: Así ¿no? es. Así es, y que ahí, bueno, va eh, bailado un poquito, eh, Gildardo nos decía, o sea, hay que ver qué está pasando con el presidente de la república. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, nuestro sistema está diseñado para un equilibrio de poderes, ¿no? Y, y un respeto a, este, a, a al, al entorno, a las facultades y a lo que la legislación marca para cada uno de los poderes, ¿no? Entonces, el tener un presidente... No quiero llamarlo eh, autoritario, pero, pero un presidente con demasiado poder puede llegar a afectar muchos aspectos de la vida de un país. Y evidentemente el tema jurídico no está exento y, sí. y al contrario, está sumamente impactado. ¿no? Entonces, decía Gildardo, no, no debemos perder de vista, y no hablando del de, eh, el presidente actual, cualquier presidente que tenga exceso de poder, de una u otra forma, afecta a la vida jurídica de un país. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, en este, en este sentido, eh, otro de los temas que, que, que surgió de forma contundente fue el tema de la revocación del manda, de mandato y después uh -huh. eh, un poquito de la de la reforma electoral, ¿no?
0: Okay.
1: Pero me gustaría, si, si estás de acuerdo, eh, platicar un poco de cuál es la opinión de nuestros expertos o cuáles fueron las conclusiones en, en, en términos de eh, la revocación de mandato. O sea, qué sí, significa
0: claro. realmente, ¿no? Sí, 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 por favor, así que es tu podcast.
1: Adelante. Eh, este, Muchas gracias, Carla. Bueno, el tema de revocación de mandato. O sea, hay, hay varios aspectos aquí que tienen que ver con temas de Estado de Derecho, ¿no? okay. que finalmente es, 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 es lo que nos ocupa como abogados. Uh -huh. ¿Y por qué hablo de Estado de Derecho? Esta ley de revocación de mandato está sujeta o, o está regulada por una legislación particular que eh, señala cuáles son eh, los requisitos que se tienen que tener, tanto de participación como de firmas, como de presencia de casillas en, 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 en el territorio. Y bueno, esto no es un invento del INE, es una ley aprobada por el Congreso, es una ley reglamentaria que eh, determina cuáles son las formas en que se debe llevar a cabo legalmente ¿no? volviendo a términos de legalidad, un eh, ejercicio de revocación de mandato. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, como ustedes saben, el Congreso recortó de forma muy, muy, muy importante el presupuesto del INE. Entonces, al día de hoy, el INE se ve en la necesidad de organizar un ejercicio de revocación de mandato que no va a poder cumplir con los requisitos que no el INE, la legislación que regula este ejercicio impone. Okay. Entonces, ahí tenemos un tema de legalidad. Uh -huh. Yo me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar con este ejercicio de revocación de mandato donde el INE no va a tener capacidad de eh, establecer eh, casillas para que la gente se pronuncie y tengas la representación que necesitas. La conclusión a la que llegamos después de escuchar a estos dos grandísimos expertos es, no importa.
0: No importa. O sea, el. el eh, no importa. Explícame. ¿Qué? Porque es un tema, a ver, sumamente preocupante. Estamos hablando del presidente, de, de si se revoca un mandato que tiene, este, digo, al, al iniciar, obviamente, seis años o no. Y eso nunca ha pasado en este país.
1: Definitivamente uh -huh. nunca ha pasado, y pues, evidentemente, esta tampoco va a ser la excepción. O sea, uh -huh. digamos,
0: uh
1: -huh. no está diseñado para eso. Yo les preguntaba, ok. Entonces, no importa. ¿Y por qué no importa? ¿No? O sea, ¿por qué no importa? Porque lo que decían, y me, me, me suena lógico, y, y se va a hilar un poquito con el tema que platicábamos al principio de contrapesos, lo que decían es, eh, lo que quiere mandar el presidente es un mensaje a la oposición. De señores, tengo toda la aprobación del pueblo. Claro. Aguas con lo que quieran hacer, porque tengo el apoyo del pueblo. Entonces, ¿Esto qué significa? mandar un mensaje de fortaleza no importa si se cumple o no se cumple con el porcentaje da lo mismo ya vimos el ejercicio de consulta no este es mandar un mensaje político para que se la piensen dos veces aquellas fracciones en el legislativo que no están apoyando las iniciativas del presidente concretamente la reforma eléctrica y todas estas reformas constitucionales que requiere la cuarta transformación para para eh, digamos sentar las bases jurídicas de sus principios se comparta o no con ellos. Entonces, se vuelve sumamente relevante este ejercicio porque puede disolver estos contrapesos de uh -huh. los que habíamos hablado. O sea, en opinión de los expertos, el ejercicio de revocación de mandato tiene que ver fundamentalmente con un mensaje político para
0: claro.
1: la población y para los partidos políticos. ¿no? Entonces, fíjate que es una conclusión que yo eh, no había visto. Sí, ¿Mm? sí, sí. O sea, digo, me queda claro que lo que le interesa mucho el tema de la popularidad, pero no, no me quedaba claro cómo, y claro, obviamente contrapuntearse con el INE, ¿no? Creo que es otro aspecto fundamental.
0: Que, que eso además entonces impacta ahora en lo que son los organismos autónomos.
1: Sin duda alguna
0: que es parte de uno de sus principios, ¿no? por llamarlo así, que ahora tiene de empezar a desaparecer ciertos organismos que al día de hoy han venido funcionando, Yo no voy a decir que a la perfección, pero funcionan, funcionan y simplemente se tienen que mejorar y seguir trabajando. ¿no?
1: Así es. O sea, y, y obviamente eh, el, el, el ataque a la autonomía del INE eh, técnica y presupuestal, pues es, es un debate de los organismos autónomos y es sentar las bases. Eh, ahora, Creo que hemos sido y, y debemos ser cuidadosas en el tema de, no, no tiene que ver con una cuestión de política, nuevamente, tiene que ver con Estado de Derecho. Y a mí, yo, yo me permito expresar a título personal, no a título de lo de a nadie, ni de nada, a título personal, me preocupa muchísimo el papel de la Suprema Corte de Justicia en todo esto. sí. O sea,
0: sí,
1: sí. Cuando, cuando fue a esta mesa todavía no teníamos esta votación eh, donde se aprueba la pregunta en los mismos términos que la hizo el presidente de la República. Eh, híjole, ¿no? Ni las resoluciones eh, de, de, la, de la controversia constitucional de línea. O sea, eh, creo que este entorno político está empapando al Estado de Derecho de una forma no necesariamente la mejor, creo. ¿no?
0: Y, y el problema es que va a ganar. ¿O qué está ganando en su casa? Porque el problema radica en si no vamos a tener leyes y si nos vamos a guiar por un entorno político y al gusto de la persona que esté, pues entonces, ¿en dónde va a quedar nuestro Estado de Derecho?
1: Así es, o sea, ¿no? la certeza jurídica, ¿no? La certeza jurídica que buscamos tú y yo, pero que buscan las empresas que son las creadoras de empleo, las creadoras de progreso, ¿no? este eh, Tenemos que tener contrapesos necesariamente, ¿no? para poder tener certeza jurídica. Exacto. ¿no? Certeza jurídica. Y, y como tú bien dices, el embate al INE, que es el, el otro lado de la reforma electoral, o sea, uh -huh. eh, eh, comentaban un poquito eh, Benito y Gildardo que una parte eh, que pretende eh, esta reforma electoral es devolver el, el, las elecciones, el manejo de las elecciones a los estados, que fue una evolución del sistema electoral eh, digamos, de, de ser estatal, ahora ser nacional, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando de que, de que otra vez al volver a los estados puede haber otra vez estos ejercicios eh, de casi caso local, donde ellos pueden tener muchísima más injerencia, o sea, no se buscan así nada más, ¿no? Y, y hubo ahí algunas expresiones que, que me gustaría eh, tratar de entender eh, en nuestra mesa, por ejemplo de, de legislativo, donde fue el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? que decían que pues ellos no tienen problema con el sistema electoral sino con los árbitros ¿no?
0: okay. entonces
1: este digo la verdad es que eh, eh, el entorno político está afectando de forma importante el entorno jurídico no está eh, en ocasiones poniendo en riesgo eh, el estado de derecho y la estabilidad entonces eh, sí eh, mi conclusión es tenemos eh, un escenario turbulento como empezamos y eh, pues Habría que evaluar eh, qué, qué sigue, ¿no?
0: Y, y el entorno económico, la verdad que, eh, como dices, es muy importante, porque eh, platicando un poquito de esto, y, y ahorita yo creo que nos iríamos a cuál sería nuestro papel, eh, a final de cuentas, algo que dijiste ahorita que me llama mucho la atención y que me gusta repetirlo y de verdad darle énfasis es, no nos estamos dando cuenta, y voy a hablar en lo general, ¿de qué importante es que dentro de este entorno político que afecta a todos los demás está el entorno económico que no es, o sea, sí es el pueblo al que afecta? Tal vez no directamente, pero a fin de cuentas el pueblo se organiza, ¿y se organiza, ¿se organiza en qué? En entidades económicas, o sea, empresas. Y de pronto ya el término empresas se ha satanizado por demás eh, desde hace algunos años, ¿no? En donde dices, oye, pero es que no vayan con las empresas o no hay que eh, beneficiar a las empresas de... Pero las empresas es el pueblo. Las empresas es lo que da empleos, las empresas es lo que hace que la economía funcione. Tan, tan. No es el Estado. El Estado no puede obtener recursos si no es de las empresas. Así de sencillo, ¿no? Entonces, qué importante es que también le demos ese peso a las empresas sin necesidad de satanizar, ¿no? Sino que realmente es el pueblo organizado. ¿No? Claro. Que es afectado por esta situación.
1: No, no, definitivamente toca un punto fundamental y que está viendo un embate, digo, el, el, el diputado, con ese favor de acompañar hasta la primera mesa, hacía énfasis en que no, o sea, que, que, que el gobierno es, es aliado del, de las empresas, ¿no? O sea, eh, y después, pues, ciertas eh, partes de su discurso que, que, que me parece que no hacían sentido un poco con, con, con esta eh, declaración inicial de, de que son aliados de las empresas. A mí me parece que el Estado su papel debiera ser, en todo caso, de regulador, ¿no? O sea, de, de regulador del entorno eh, uh -huh. empresarial económico. Creo que eh, bajo ninguna circunstancia eh, es, tampoco, digamos, se pueden eh, obviar algunos ejercicios de abuso por parte de las empresas o por parte de, de, de algunas entidades, pero esto no significa, eh, como tú bien decías, o sea, tenemos que, que, que ordenar la casa en su caso, corregir el camino donde sea necesario corregirlo, pero no destruir todo lo que se ha generado durante tanto tiempo. no Entonces, este, eh, creo que creo que esa parte es es, es, es muy importante, como bien dices. no
0: T Totalmente. Ahora, va, vámonos un poquito a, porque siempre eh, me gusta decir, estamos platicando de lo que pasa o de lo que puede pasar, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿no? En, en lo individual, porque de pronto pues ahí es en donde nos atoramos, de pues está pasando esto y qué hacemos, ¿no? Entonces realmente, ¿cuál consideras tú que, se, que sería ahora el papel de, de ANADE, por supuesto, pero también de abogados internos, de abogados externos, de empresa, que, que en lo general ante esta perspectiva, pues están buscando, este, pues no nada más una solución, sino también una forma de actuar o de participar. ¿no? Claro, pues mira,
1: eh, digo, en, en, en mi opinión personal es siempre, Alzar la voz, ¿no? que creo que en Anade lo hacemos, lo hacemos muy bien, pero una, una eh, primera recomendación como sociedad civil, como ciudadano de a pie, es utilizar cualquier eh, herramienta que tengas para expresar ¿no? expresar opiniones en favor o en contra. Pero me llamó mucho la atención, hablando de Estado de Derecho, hablando de eh, pues de alguna forma que, que ya no siempre eh, podemos confiar en, en la justicia imparcial, pronta, expedita, y todos estos principios que deberían regir nuestro sistema judicial. Pero eh, tanto Benito como Gildardo nos decían, hay que hacer uso de las herramientas legales. Para eso estamos los abogados. Uh -huh. Nuestra trinchera es esa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eh, llámale este, amicus, eh, adherirnos a, a, a controversias constitucionales que sean relevantes, eh, llámalo eh, ejercer acciones este, colectivas. O sea, utilizar la herramienta que, que tenemos los abogados, que es el derecho. O sea, parece una conclusión muy simple, pero no que lo no es. no lo es. ¿No? O sea, este, en opinión de, de nuestros expertos y, y, y misma que comparto es... ¿qué tenemos que hacer los abogados? Usar las leyes y exigir el cumplimiento de las leyes. ¿no? Exacto. Entonces, me gustó mucho esa conclusión. Digo, a pesar de todo lo que estamos viendo, la, la recomendación de los expertos sigue siendo, abogados, usen las leyes. ¿no? Este, entonces, eso me pareció realmente muy padre.
0: Y que realmente tenemos un gran aparato legislativo, ¿no? Como para realmente hacer valer todas esas leyes, como dices, y, y tantos y tantos recursos que hay, ¿no? O sea, porque hay muchísimas formas, tanto individuales como colectivas, como decías. Entonces, qué importante eh, de pronto y sin sonar a que nos estamos aventando flores, pero de verdad somos muy importantes los abogados en este tema, los, los más importantes, diría yo, porque si no hay una acción en contra, a favor, lo que sea, para, para ejercer el Estado de Derecho pues no va a haber forma Así ¿no? de, de hacer algún cambio o
1: no. Así es, Carlita. Totalmente es que, de acuerdo. este Fue un gran placer. Te digo, hablamos de, de muchas cosas que, que creo que se resumen en esto que estamos platicando. no O sea, este estar como muy pendientes. O sea, creo que tenemos una enorme responsabilidad. Nosotros como abogados, nosotros como colegio, pero invito a todos los que escuchen este, nuestros podcasts a mantenernos informados. ¿no? O sea, creo que eh, el mantenernos informados de lo que está pasando en temas que probablemente, o sea, uno dice, pues ¿a mí qué me interesa indicadores económicos? Pues yo creo que tendría uno que empezar por elegir algunos, ¿no? ¿Qué me interesa eh, para algunos el entorno legislativo sumamente complejo? Pero creo que la información es fundamental para generar... Eh, perspectivas para generar entornos, para generar opinión. Opinión que nos impacta, y nos impacta a todos, ¿no? sin importar a qué nos dediquemos. Entonces, yo creo que es estos, estas herramientas que, que, bajo tu conducción, la ANADE, nuestro presidente, eh, han, han decidido poner al alcance de todos, como, como este podcast, ¿no? me parece que son una de esas herramientas que hay que usar ¿no? para levantar la voz y decir lo que pensamos, o simplemente dar información objetiva.
0: Exactamente, que, que tanto nos hace falta, la Así verdad, es. esa información objetiva. Oye, nada más, antes de cerrar, a mí me queda eh, una duda. Eh, platicabas acerca, eh, cuando tocabas el tema de, de la revocación de mandato, platicabas de la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. Porque claro que digo nosotros como abogados tenemos un papel sumamente relevante, pero yo creo que de la misma relevancia, e, e incluso lo decías, va a ser la Suprema Corte de Justicia la noción. Pero nada más quiero entender un poquito cuál cuál era la postura de ellos. O sea, ¿qué, ¿qué se comentó al respecto de o qué opinan? Si si es que se platicó de la no nada más la relevancia que tiene para resolver estos temas la Suprema Corte, sino también las posiciones que adopta.
1: Mira, no, la verdad es que eh, fueron, como son, eh, muy cuidadosos, muy profesionales, digamos, no no se pronunciaron eh, abiertamente sobre la posición de los ministros en lo individual, ¿no? Todavía estaba por resolverse el tema de la controversia constitucional que se que resolvió ayer, si no me equivoco, ¿no? Del tema del, de la pregunta. Estaba uh -huh. todavía en ese momento sin resolver, pero eso daba un termómetro de dónde iba a estar la Suprema Corte de Justicia en todo esto. Lo mismo con el tema de de, de, de la eh, controversia que tiene que ver con el presupuesto. ¿no? O sea, y ahí ya dio para atrás. O sea, digo, perdón, ahí no, no dieron para atrás a, a, a las decisiones del legislativo. Ok. ¿no? Ni del ejecutivo en el tema de la pregunta. Entonces, van a salir las cosas tal cual las mandaron y reafirmadas por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues bueno, espero que esto sea una señal aislada, ¿no? Este, yo la sí, verdad es que ahora
0: viene decretazo, sí, por ejemplo.
1: Este, <risas> yo no he tenido la, la posibilidad de, de, de repasar eh, la discusión de la votación. Eh, hubo ahí aspectos pues, que innecesariamente tensaron un poquito el ambiente, ¿no? Como esto de suspender la discusión, este, porque se descompuso el aire acondicionado. En fin, o sea, eh, eh, creo que había, eh, eh, era innecesario llegar a estos extremos. O sea, me parece que, que la votación estuvo dividida, pero no lo contundente que yo hubiera esperado, ¿no? O sea, este, o más bien lo reñida, perdón, lo uh -huh. reñida que yo hubiera esperado, ¿no? O sea, este, no recuerdo ahorita, pero, pero sí vi que hubo un margen ahí que, que no entiendo muy bien, pero, pero pues sí, me hubiera gustado definitivamente que se aprobara como iba el proyecto, ¿no? O sea, dejando la primera parte porque es un ejercicio de revocación. O sea, se va o se queda. Exacto. Pero la parte de la extensión, uh -huh. ¿y se queda cuánto? ¿no? Porque es un poco ambigua. Uh -huh. Entonces, ellos eh, eh, el proyecto iba en el sentido de modificar la pregunta y dejar solamente la primera parte, que tiene que ver directamente con el ejercicio de revocación, no de continuación. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿No?
1: Entonces, en fin, la verdad es que creo que poco deseable, eh, que, o sea ojalá la Suprema Corte de Justicia si hay elementos legales o sea que es una discusión legal en el caso de la Suprema Corte de Justicia es una discusión estrictamente legal sí. quiero pensar que tenían argumentos lo suficientemente contundentes en términos legales para pronunciarse como lo hicieron lo espero de todo corazón como abogada pero sobre todo como mexicana no o sea que el mensaje sea pues así es nos guste o no a algunos por en términos legales
0: Exacto, en términos legales y que de alguna forma eh, ante esa ejer, esta, ante ese ejercicio legal haya contrapesos. Porque yo creo que este va a ser un punto importante también de que la Suprema Corte pueda hacer ese ese contrapeso que se requiera.
1: Claro, también. ¿No? O sea, no nada más en el legislativo, ¿no? Que la Suprema Corte pueda hacer, este o dentro de la Suprema Corte existan estos contrapesos. ¿no?
0: Totalmente. Pues muchísimas gracias, Zach. La verdad es que para concluir me gustaría... Eh, que brevemente me dieras tu opinión, o sea, tu propia conclusión de esta mesa y, y qué podemos esperar entonces eh, de este entorno político 2022.
1: Eh, bueno, mi conclusión es que es muy importante fortalecer los contrapesos, como, como, como iniciábamos esta, esta plática y como bien señalabas hace unos momentos, o sea, es un, muy importante fortalecer los contrapesos. Aquí nos, la conclusión fue en el, en el Poder Legislativo, ¿no?, unido a esta reforma tan ambiciosa, energética, que pretende hacer el presidente de la República. Entonces, estar como muy pendientes y muy participativos de este proceso en el legislativo, para efectos de eh, pues tratar de, de evitar que se hagan reformas constitucionales, eh, digamos, eh, derivados de una concentración de poder en el Ejecutivo. ¿no? Entonces, esta, esta sería eh, eh, una de las conclusiones. Concientizar que la reforma energética tiene implicaciones muy graves para la industria, digo, para la empresa, para el país, para el Estado de Derecho, para nuestra imagen al exterior, para el cumplimiento de obligaciones adquiridas o incumplimiento de derechos adquiridos, ¿no? Entonces, creo que este es un punto fundamental que, que, que debemos considerar y debemos tomar en cuenta. Es una conclusión. O sea, estamos ante un escenario complejo. Si es, eh, lo, que, lo que pase respecto a la reforma energética va a ser fundamental, ¿no? Y estar pendientes. Eh, de este proceso y finalmente pues lo que nos recomendaban nuestros expertos o sea abogados usen las leyes o sea impugnen eh, participen eh, participemos ¿no? como abogados haciendo lo que mejor sabemos hacer que es usando el derecho interpretando el derecho eh, y no dejando de hacerlo por eh, pensando que no va a tener ningún resultado, pensando que, o sea, porque también está en la mente eh, eh, de las empresas o de los abogados que, qué sentido tiene. Hay que usar las leyes, ¿no? Uh -huh. o sea, hay que usarlas y hay que impugnar y hay que, eh, a través de nuestra herramienta, que es el derecho, eh, pues tratar de, de conducir un poquito eh, el destino de nuestro país. En términos políticos.
0: Me encantan tus conclusiones y de verdad muchísimas gracias Zach, por tu participación.
1: Gracias a ti, eh, al Consejo Directivo, a Moisés, pero eh, muy feliz de estar con ustedes. Gracias.
0: Y muchísimas gracias a nuestros escuchas. Por favor no se pierdan los próximos podcasts que vamos a continuar hablando de estas perspectivas 2022. Todavía nos quedan tres meses que es la agenda legislativa, análisis económico, fiscal y entorno jurídico. Así que no se pierdan el siguiente podcast. a nadie. muy buen día. Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, producido por Southside Music. Música de Southside Music.